0: De la noche,
1: ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande Femo y tenemos un programa Buenísimo, buenísimo que hemos anunciado en la semana. Acá estamos ya con el panel al que vamos a presentar, pero primero vamos a escuchar la canción, esta canción introductoria. Y de, después venimos acá a presentar este a, a los compañeros. Siempre aquí en Paranormales de la Noche. Hay que ganar
2: tiempo. 11S 2001 atentado oportuno ven las torres caer y todo apunta a uno Bush enfrenta a Osama y la guerra le declara pero este caso existe y luego lo mata Obama bombardean Medio Oriente solo en busca de petróleo condenando a la gente a un desastre obligatorio amplían su territorio preparando el final el ataque es nuclear es el nuevo orden mundial 1947 en el desierto hay un impacto rojo el Nuevo México es el lugar exacto un testigo estupefacto ve un artefacto caer no no lo puede creer, un contacto va a suceder, no podrán comprender, vamos a descubrir, no podrán ocultarlo y menos encubrir, no podrán explicar ni fabricar excusas, Autopsia confusa y filmación difusa, tú busca que lo tapa la inteligencia rusa, están entre nosotros y el gobierno los usa. Miles de mentiras, miles de conspiraciones Tantas miles de palabras, misiles a sus Tanto mala, tanta gente, tantos gobiernos que mienten Tantas verdades ocultas, tantos planes que sepultan Miles de mentiras, miles de conspiraciones Tantas miles de palabras, misiles a sus Tanto mala, tanta gente, tantos gobiernos que mienten Tantas verdades ocultas, tantos planes que sepultan Illuminati se han un desde el Génesis. Controlando qué haces, qué buscas y qué decís. Nada es gratis y te imponen falsas inyecciones. Y los nazis en sus campos hacen clonaciones. Hay debacles y tsunamis por las explosiones. Es el ARP que detona derribando aviones. Inventos callados, experimentos de esclavos. Descubrimientos hallados, encubrimientos pactados. El SIDA fue creado, fue parcido e implantado. Se espera un golpe de estado, ellos ya están preparados. Taz poco saben lo que pasa. Oculta la NASA, contactan a otra raza Y al humano desplaza, reemplazan por un cyborg Mentalidad retrasa, científicos prolíficos Leyendo jeroglíficos, historias de magníficos Contactos muy pacíficos, el texto es específico Y describe catastróficos, actos terroríficos De seres tan maléficos, mi léxico fantástico Perpetuará aunque muera, que duela quien le duela La verdad está ahí afuera
1: Bien, escuchábamos ahí el rap Conspiraciones de Magnus Mephisto, es un rapero argentino eh, que le recomendamos ver su canal, tiene videos y canciones muy interesantes y nos da pie para el tema de hoy. Y ahora sí, vamos a saludar esta noche a Miguel Yáñez, Adrián Núñez y también tenemos hoy la visita de Alejandro Stro Strobe, el doctor trónico, más, más conocido como el doctor trónico. ¿Qué tal? Muchas gracias. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno,
3: buenas noches a todos los redescuchas y a los que nos Ven en Facebook, en vivo, este programa va a estar interesantísimo, interes, perdón, interesantísimo, voy a votar la emoción, la emoción, vota, vota, okay.
4: vota, ya, okay. ya, Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Adrián. Hola, amigos, ¿qué tal? Hemos estado conspirando la semana, creo, para poder hacer un
1: buen programa. Ojalá que nos dé el tiempo, porque son demasiadas, creo, ¿no? Sí, <risa> ojalá nos acase el tiempo, pero tenemos aquí al doctor Trónico, vamos a... Bueno, como buenos como reptilianos vamos a poder este, por supuesto. abarcar todos los puntos. Vamos a re recurrir a nuestros poderes místicos esta noche para poder completar el tiempo. Y Bueno, para aprovechar ya que nos gana la hora, vamos a este primer bloque que le gusta tanto a, a la gente que ya se conecta, les recordamos también aquí pueden ver el polo, el polo del programa que vamos a sortear el día de hoy, a todos los que se conecten a través de la señal de Canto Grande FM, dejen sus comentarios, participen, eh, también eh, hagan sus preguntas, consultas, pongan sus teorías de conspiraciones, y las tienen también para que puedan, podamos aquí comentarlas, y eh, automáticamente ingresan al sorteo para ganarse el polo paranormal. Los vamos. que están en el grupo
3: Escriban que, Quiero sea. mi Polo, los de el grupo
1: de Paranormales. El grupo de WhatsApp, ya. Vamos a este primer bloque y comentamos la primera noticia de este bloque.
5: En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. ¿La noticia, ¿La noticia no?
0: idiota de la semana. Se los, digo
5: bien, se los digo bien claro en el 2021, que voy a ser el presidente del Perú, sí. O sí. El 2021, Entonces, pues si se adelanta la selección va a ser 2020. ¿eh? Le voy a contar y le voy a dar una primicia a ustedes, después no me digan que no se los dije. El 2020, si son las elecciones, no voy a postular. ¿Por qué? Me corresponde el 2021, sería de signo acuario y, y se presentaría por primera vez en las elecciones
2: presidencial. ¿Sabes? Ese sab soy yo. ¿Sabes
0: de lo que estás, ¿Estás diciendo? diciendo la
5: verdad. Me estás hablando en serio. ¿Pero tú o sea, tomas la que... decisión de ser candidato para ser presidente de la república por lo que te dicen los astros? Bueno, sí. Le voy a explicar para que usted sepa. ¿Cómo pude saber yo? Eso lo hemos hablado con Rubén Junglufer, hemos hablado ese tema con Sixto Paz Wells, que lo conocí exactamente en Filadelfia a los hermanos superiores. Los mal llamados. Quizás me mirarán como están mirándome con cara ustedes. De extraterrestre. De extraterrestre. Pero los entiendo porque los veo. Yo tengo el tercer ojo desarrollado. Y los veo, pues, cuando me hablan así, tú que por lo menos te. Eres... No, no lo veo chiquito, sino como que me das pena cuando me dices. <risa> Oye, ¿cómo se en te sí, ocurre? Tú estás loco. Y yo te digo tranquilo, no, no, no. no estoy loco. Mira, Donald Trump, Obama estaban conectados igual que mi persona. Y Rubén Junglu te lo puede decir acá. Y presenté los siete reportajes cuando nadie sabía que Donald Trump, año y medio antes, Rubén dijo, astralmente, él es el presidente. ¿Ustedes habló con los hermanos mayores?
2: Con los extraterrestres,
5: menos, para que la gente no se entienda. Ocho veces. Ocho veces. Ocho veces, en esporádicamente, en más o menos 22 años. Mm. Cada dos, tres años aparecían y conversaba con ellos, con doña Nelly Alcántara, que está en Filadelfia, una multimillonaria que me llevó, que es como una especie de es intermediaria, digamos. Intermediaria, por supuesto, y ella me llevó directamente a hablar con ellas. ¿Y, y qué son los hermanos superiores? ¿Son seres...? Porque eh... nosotros llamamos extraterrestres, mal llamados, dices, extraterrestres, ¿no? Claro. Hermanos pues. superiores. Sí. Y has, y has claro. hablado con ellos ocho veces. ¿Cómo son? Son muy gigantes. Hay buenos y malos, ¿sabes? Eh, miden cerca de ocho metros, siete metros. Es impresionante.
1: Bien, escuchábamos ahí la noticia que la gran mayoría ha escuchado esta semana de Andrés Hurtado, el popular Chibolín, que dice que va a ser nuestro próximo presidente. A ver. Ya, ya a, se
4: ganó mi voto, ¿eh? Ex
1: Chibolín, ya no quiere que le den Chibolín. El señor Andrés Hurtado, Adrián.
4: Yo creo que está votando para que la gente trate de adelantar las elecciones. <risa> <risa> Alessandro, a ver. Bueno,
6: es que. Ya tiene un voto,
1: dice Kaya. Ya tiene un
6: voto, definitivamente, ¿no? <risa> o sea, hay que. Hay que apoyar su campaña, inclusive aportar, ¿no?
1: Claro. <risa> la, o
6: Odebrecht está bien interesado. ¿verdad? Claro.
1: O sea, además, sobre todo que es una campaña extraterrestre, ¿no? ¿Vamos? Pues Interesante, claro, claro, ¿no? Sí. Los aportantes vienen de afuera. ¿no? Ahora, pero me pregunto si los
6: extranjeros, pero no son extranjeros, ya no pueden votar por esta ley que han modificado los afuera del planeta
1: tampoco. <risa> Yo creo que habría que hacer una interpretación auténtica después, ¿eh? seguramente. <risa> bueno, vamos a, rápidamente a la siguiente noticia y eh, esta vez la, la noticia viene desde Bolivia. Vamos a escucharla.
2: Hay una joven en Bolivia que asegura un ente del más allá se cuela en su habitación para tener relaciones íntimas con ella. No menos perturbador es que la muchacha asegura tener las pruebas. Bernabé López nos cuenta.
0: Esta joven asegura que un fantasma abusa de ella todas las noches, algo que la tiene perturbada.
7: Como si él estuviera conmigo o durmiera conmigo en las noches.
0: Lo que parecía un sueño fue una relación sexual real con un espectro. Así lo afirma este reconocido investigador paranormal.
1: Nos contaba de que este ente, la abeja sexualmente, o sea, tiene relaciones sexuales con ella, es un fantasma o una entidad sexo masculino que tiene relaciones sexuales con una mujer durmiente. Eso es un incubus.
0: Esto explica los moretones en las piernas. También dice que logró grabar al fantasma de depravado.
2: ¿Qué pasó por ti?
7: ¿Mm? Mi perrito que ladraba y veía cosas. Como también eso yo, en mi pueblo igual pasó, porque igual decían que los perros tienen esa visión de ver a los fantasmas.
0: El investigador sugiere que este espejo sería el portal por donde sale el alma abusadora. Ahora, con una tijera y un cuchillo, él dice que podrá combatirlo.
1: porque el espejo es un portal en a tu cama? Y se coloca una tijera abierta y un cuchillo bajo el colchón, esto en forma de cruz.
0: Este párroco señala que los rituales ayudarán, pero cree que la mejor manera de alejar al fantasma degenerado es hablándole en nombre de Dios. Por eso le entrega este crucifijo bendecido. Hay que hablarle de Dios, hay que hablarle del,
1: del descanso eterno, de la fe, preguntarle por qué está ahí, qué ha pasado, etc. Una persona puede ayudar a otra persona a aceptar su muerte y a
0: descansar. Con el espejo fuera de la habitación y el ritual religioso, la joven confía en que el fantasma violador finalmente se aleje de ella. Desde La Paz,
1: Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Bien, escuchamos esta noticia dramática acerca de los, de los fantasmas violadores, ¿no? Yo creo, acá volvemos al a tema, un tema que ya hemos tocado antes de los famosos zúcubos e íncubos, ¿no? sí. estos, estos entes que poseen a la gente por las noches, que es, una, eh, que es antiquísima en realidad esta creencia. Adrián. Tú te das cuenta que eso es
4: bien cristiano, ¿no? O sea, es bien evangélico, porque el, estos demonios toman, si quieren este, violar a una mujer, toman la apariencia de hombre, y al revés también. O sea, si te vuelves íncubo, es porque te has vuelto hombre para volver a una mujer, y al revés nunca se meten con el, con el mismo género porque son este <risa> son, anti <-dialogía risa> de género. Claro, son, son eh, fantasmas violadores sí, claro, eh, sí. pro con mis hijos no te metas sí claro
1: totalmente <risa> <Corre.
6: risa> <risa> ah, algún comentario ¿eh? yo estoy este me, yo creo que varias personas le acaban de quitar la cuartada que estaban por usar
5: ¿sí? <risa> así que
1: no voy a ahondar. <risa> claro o sea muchas de estas cosas se explican hay muchas explicaciones pero una es la famosa parálisis de sueño, no donde claro. uno puede tener diferentes visiones sensaciones de violación y eh, incluso estaba leyendo acá, no, dice, un médico dice que durante esta, la fase del sueño, generalmente donde, se, donde uno empieza a soñar, se producen erecciones del pene y del clítoris, lo que podría explicar por qué los seres mitológicos a los que históricamente se ha asociado la parálisis de sueño, suelen tener un componente sexual. no, Entonces, esa sería una explicación más plausible acerca de este tipo de, de encuentros nocturnos extraños. ¿no? Otra también es que por ahí te toca un pepero. Pues, ¿no? <risa> también. Sí. Ahora, los, moret los moretones pueden ser por insectos, pueden ser por... Hay muchas razones. ¿no? Alguna vez alguien le ha picado algunas cucarachas estas artes que, se, que están en la oscuridad pueden te unas cosas, eh, te dejan la piel moreteada. ¿no? Entonces...
3: O capaz has ha soñado que has tenido un cuento cercano del tercer <risa> tipo y, y, y te has chocado con
1: todo en, y ha, en tu, y tu ha, cuarto. Y ha sido muy candente. Bueno, claro. vamos a en la tercera noticia y esta viene también eh, desde un país africano. ¿no? Esta es muy, muy curiosa, vamos a escucharla atentamente.
5: Por favor, hombre de Dios, ayude a mi hijo. Tiene erección permanente desde el 25 de diciembre. Hombre de Dios, ayude a mi hijo. Por favor, hombre de Dios, ayúdeme. Tengo una erección permanente. He estado así desde el año pasado. Por favor, hombre de Dios, ayúdeme. Hombre de Dios, ayúdeme. ¿Qué te pasó? Dormí con una prostituta, hombre de Dios. ¿Fuiste a una prostituta? Sí. ¿Cuánto pagaste? 500 nairas, hombre de Dios.
0: ¡Je
2: ese señor que tiene problemas de erección permanente después de acostarse con prostitutas, ese problema que tiene una erección permanente, está recibiendo su liberación en el nombre de Jesús. Vemos el poder de Dios en acción ahora mismo, esa liberación de ese hombre que, que tiene erección permanente, vemos ahora la, la liberación en el nombre Está
5: libre, de Jesús. llévele al baño, llévele al baño. Después de que el profeta Tibilloso orara por él en el poder del Espíritu Santo, le dice que vaya al baño
1: y orine la sustancia venosa que sostenía su miembro. Gloria
5: a Dios. Es libre en el nombre de Jesús. Les dije que fuera y orinara. Ese es el veneno que sostenía el pene. No tengo dolor. El dolor se ha ido. No tengo dolor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mi hijo es libre. El dolor ahí se ha ido. Ese es el veneno que molestaba. Con eso, él no podía orinar. Ahora ha orinado y se ha ido el dolor. Un poco después de la oración del profeta Tibi Yoshua, el señor Akirin Wasandei volvió a la Sinao Iglesia de todas las naciones para testificar de cómo Jesucristo le había sanado completamente del problema de la erección permanente.
1: Bien, ahí escuchábamos otra noticia milagrosa. Ya hemos presentado aquí eh, pastores ¿no? o pastores que logran curar este problemas anales, eh, no o problemas de erección. Ahora tenemos el pastor que hace que, que te quita la erección. Hemos llegado a un nuevo rubro. 25 de diciembre, o sea que ha sido una
3: navidad excitante para el hombre, ¿no? Sí, una navidad extraña, ¿no? Extraña, bueno, pero qué raro, lo, ¿no? Lo mandaron
1: a reinar el Pavo, dice, sí,
3: 25 de diciembre. Y, y, y se, se lo tomó en serio. <risa>
6: <risa> Alessandro, quiero saludar a mi mamá que está escuchando el programa.
1: <risa> Hola, mamá. Soy radio. <risa> no,
3: es... esta es una enfermedad que se llama priapismo, exacto, exacto, claro exacto. y hay que tener cuidado porque puede ser puede ser este gracioso este de, de que se puede pero, que pero quede en, en realidad es muy doloroso en no, aparte de doloroso sí. es peligroso sí, bastante. porque en bueno en la ignorancia de muchas personas dirán pero uy la tengo la tengo firme la tengo parada todo el tiempo genial voy acá fin fin, fin. no eso no, no eso no es tan cierto como parece eh, lo peor que le puede pasar es que se gangrene el pene y claro. que la tengan que cortar no, de hecho yo conozco un caso
6: de una persona que se hizo una circuncisión uh, ya de adulto uh -huh. eh, estaba en la universidad y un profesor suyo le iba a hacer la circuncisión y oh. le encargó un anestésico o sea todo lo que necesitaba y el anestésico no debe tener coagulantes no, pues... pero él por pensando digamos uh -huh. dentro de su lógica que con coagulantes iba a durar más lo cual es cierto, la anestesia eh, compró con coagulantes y se dio cuenta el profesor cuando le estaba aplicando la anestesia o sea antes de, de aplicarla no uh -huh. que si se la aplicaba se iba a engrenar. Uh
1: -huh. o
6: sea a veces
1: también hay se salvó? se salvó <risa> bueno sí es, es complicado no y creo que en vez de recurrir a estos pastores que hacen cosas mágicas hay que ir definitivamente a una atención médica no sí, es, es, eso es definitivamente Pero bueno es lógico para curar problemas del pájaro hay que a la ala. cierto y últimamente Jesús está especializando en esos temas, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa antes que acá Johnny nos corte literalmente. <ríe> vamos a una pausa publicitaria aquí en Paranormales de la Noche. Volvemos mostrar la pausa. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Les recordamos que pueden escucharnos a través de los 97.7 Canto Grande FM, a través de la señal www.cantograndefm.com, a través de la app también que se puede descargar en cualquier celular, y a través de la señal en vivo de, de Radio Canto Grande. Aquí nos están comentando, sigan comentando, sigan comentando, que van a entrar al sorteo de este bonito polo aquí, fantasmagórico. Ahí está, ahí está, no, 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 hay, no hay truco. Acá está el fantasmita, el polo que vamos a sortear el día de hoy. Y bueno, vamos ya con nuestro tema de fondo, vamos a escuchar un reportaje introductorio. Y ahora sí ya venimos aquí con el doctor Trónigo que nos ha visitado para hablar acerca de las conspiraciones
7: Las teorías de conspiración han existido desde siempre Pero en el siglo XXI han aumentado y colonizado los rincones más remotos de Internet y por si acaso, este no es un reportaje auspiciado por la CIA. Gracias al mayor acceso a internet, abundan más páginas y videos que se usen a millones de personas con afirmaciones cada vez más estrambóticas. Usualmente son teorías que a menudo aparecen después de catástrofes y acontecimientos difíciles de comprender, como ataques terroristas y accidentes aéreos. En un universo lleno de incertidumbre, las teorías de la conspiración ofrecen una respuesta, poco plausible, muchas veces, pero respuestas al fin y al cabo. Y es que a nadie le gusta quedar como ignorante. Las teorías de conspiración por lo general van en contra de un consenso general o que no se puede probar usando el método histórico. Se basan en actores fuera de escena, y con gran poder que ejecutan acciones con fines poco éticos para lograr objetivos ocultos, provocando a menudo efectos desastrosos. Hay de lo más diverso en este staff de teorías, desde las que señalan que Elvis fingió su propia muerte, que el hombre nunca llegó a la luna o que el mundo lo manejan extraterrestres reptilianos. También tenemos el famoso complot del autoatentado del 11 de septiembre, los defensores de la tierra plana y la tierra hueca, los tóxicos Chen el devastador proyecto HARM, las vacunas que causan autismo y los famosos que en realidad están muertos como avril Lavigne o Paul McCartney y otros que fingieron su muerte como Elvis Presley, Michael Jackson o Juan Gabriel. Y aquí mismo en Perú, aún mucha gente sigue creyendo que el ex presidente Alan García simuló su muerte y fugó disfrazado de mujer. Teorías hay para todos los gustos y colores, y por eso, esta noche en Paranormales, echaremos una mirada crítica a estas afirmaciones. No voy a hacer que de verdad vivamos en la matriz. Informó la calle
1: Bien, antes de empezar aquí con el doctor Trónico, ya que está calentando motores, eh, un saludo para David Orbe, Ortiz, que nos escucha de Estados Unidos, a María Gabriela, que está en Arequipa, eh, Arturo Alcides, Rosa María, Yesenia Mesa... Jesús Riveros, Jefferson Basalar, que tiene que recoger su polo, ¿eh? iba a venir hoy día, pero no ha podido. Yomira Ep, Yesenia Mesa ver, Josué Aguilar, Arturo Alcides, Mel Jauregui, Marco Antonio Piñas, Lourdes Cabrera y etcétera, que siguen conectándose. No sé si por el tema o por el polo, pero igual están escuchando el programa, así que. Eh, bienvenido, doctor Trónico, muy buenas noches, ahora sí, en este tema tan interesante. No, es un tema fascinante. Ajá, bueno, para los que no han escuchado al doctor Trónico, les recomendamos aquí su canal, y él eh, ha sido uno de los panelistas también de La Manzana Escéptica, que pronto vuelve al aire también, uh -huh. y está dedicado mucho a la divulgación científica, muy interesante los temas que se tocan en, en, en el programa, y ahora vamos a hablar de conspiraciones. Vamos de lleno con, vamos con a las hacerle. conspiraciones. Vamos a empezar primero con la famosa, la tierra plana, que se ha puesto en realidad ahora de moda, ¿no? yo, yo pensaba que era una cosa gringa, en realidad decía en un tiempo, es una cosa de los gringos, ¿no? pero, pero ya me he enterado que hay terraplanistas aquí en el Perú también. Por supuesto. Hay... hay eh, eh, a pesar de las demostraciones eh, de, de, de que la Tierra no es plana, obviamente hace bastante tiempo pensamos que era un debate zanjado, pero sigue ocurriendo. Alejandro. No, no, los
6: terraplanistas están distribuidos en todo el globo, uh -huh. literalmente.
1: -tienen, tienen varias teorías acerca de que nos esconden la, la información de que la Tierra es plana y todo lo que vemos en realidad es una farsa bien orquestada por, el go por los gobiernos que los dominan. No, por
6: supuesto, o sea, eh, en realidad el tema del terraplanismo se ha ido difundiendo mucho por el fenómeno YouTube.
0: Uh -huh. eh,
6: bueno... Digamos, parte del desarrollo de esta red social es que hay canales de conspiración que han ido creciendo, de misterio, eh, que obviamente lo único que buscan son likes y, y seguidores y, y desinformar, ¿no? Eh, que, que Prefiero creer de que es un interés mercantilista por dinero y no, uh -huh. no que realmente creen o que quieren
1: desinformar, ¿no? Pero así ha crecido. Para los amigos terraplanistas que nos estén escuchando, tres puntos importantes por los cuales se desbarata esta, esta teoría de la tierra plana. Yo sé que hay muchos más, ¿no? Pero, pero... Algunos argumentos importantes sobre esa... A ver, yo hice un video sobre eso, así
6: que lo uh -huh. pueden buscar en el canal, pero principalmente a mí lo que realmente me, eh, me, me, me intriga es el domo, ¿no? La naturaleza del domo, lo que uh -huh. cubre, digamos, este, el planeta y que estamos atrapados ahí y eso per no permite que se escape ni el, ni, ni el hielo, ni el, ni el aire, ni todo eso. Eh, segundo, el fenómeno de la gravedad, ¿no? O sea, para tú mantener, crear esta, esta, esta ficción de, la, de que existe una gravedad, eh, en realidad ellos se, se basan en que estamos acelerándonos hacia arriba, pero uh -huh. con las fórmulas de Einstein eh, sabemos que eh, no podemos superar la velocidad de la luz, sin embargo para nosotros mantener una, una aceleración este, digamos que, que simule uh -huh. la gravedad quiere decir de que si nosotros partimos de velocidad cero, en un año ya estamos superando la, la velocidad de la claro luz, es, ¿no? entonces es, es, así es. imposible uh -huh. digamos esto. ¿no? Y, y bueno, hay, hay otras cosas. Un,
1: un argumento que esbozan los terraplanistas es que, por ejemplo, escuché una de un argentino que me pareció súper curioso, y ¿eh? que decía que eh, viajó en un avión de una ciudad a otra y nunca vio la curvatura de la Tierra, por ejemplo. Ese es un argumento que lo, lo he escuchado, <risa> lo han escuchado claro. en varios terraplanistas. No, no o, otras cosas dicen, no por ejemplo,
6: uh -huh. que, que, que la Antártida en realidad... Es un muro de, de hielo alrededor, ¿no? Sí, sí. Básicamente como el muro de Game of Thrones, ¿no? Claro, Solamente que sin los White Walkers, así. Pero, <risa> pero básicamente es el mismo concepto,
3: ¿no? ¿Qué Miguel. pasa si se derrite esa, esa capa de hielo? O sea, es como esas, esas piscinas que cuando se derrama el agua, todos nos vamos por un costado.
6: Básicamente ese es el, el, el uh -huh. calentamiento global y, de los terraplanistas. Tengo una
3: preguntita de, 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 un, de, de una terraplanista que dice: ¿Cómo es que si vivimos ¿no? dentro de un globo.? Eh, ellos ya han, han hecho la prueba con una esfera y le han echado agua y el agua se ha ido el agua se ha ido por, por un costado no, no se mantiene como en la tierra dicen no o sea, es tonto pero vamos, ahí es uno de los argumentos que grimen. no ah, si lo hacen en el espacio tendría cierto
6: cierta o sea cierta lógica de hecho uh -huh. si, si uno ve los videos de los de los astronautas de lo que sucede con los con los líquidos en el espacio es increíble o sea ahí vas, te das cuenta que la, la forma natural por la cual se juntan la, los, los, los objetos ahí es este, o los líquidos en ese caso, es este, uh -huh. es una esfera, ¿no?
1: Correcto. Va, vamos con el segundo para aprovechar los minutos, porque acá el tiempo en radio es tira, súper tirano. <ríe> acá no, no, no nos perdona nada, sobre todo yo ni que está ahí mirándonos. Eh, Hitler sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y vivió a Latinoamérica. En realidad nos han mentido, ¿no? Hitler no murió <ríe> como dicen que murió y en realidad está, sigue, sigue vivo hasta nuestros tiempos. ¿no?
6: Claro, o sea, a ver. Si realmente, por ejemplo, si, si nos ponemos a, a, a ser súper flexibles y tolerantes con, la, con las evidencias, eh, bueno, el mismo cuerpo de Hitler, los, los rusos lo ocultaron, ¿no? O sea, lo enterraron en una fosa común, hay parte del cráneo uh -huh. que creo que está con el agujero de la bala, eh, que está guardado en uno de estos depósitos de, de rusos, pero... pero pues dentro de las posibilidades existe pero pero vayamos a lo que es la tetera Russell o sea uh -huh. que, que pueda ser posible no quiere decir de que hay evidencia de que, de que haya sido así no
1: claro digamos que ha sido alentado también por el hecho que eh, sí hubo una, hubieron nazis que llegaron a por Latinoamérica, supuesto. no que, por supuesto sí 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 llegaron obvio entonces hay una relación, ¿no? Entonces Hitler podría haber llegado, ¿no?
6: Claro, o sea, de hecho, sí. dentro del plan eh, entre los nazis, si, si, si pasaba lo que era impo, imposible para ellos, pero si, si sucedía, era juntarse en, 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 en Argentina. E inclusive se, se tiene registros uh -huh. de nazis que llegaron al Perú y que inmediatamente se fueron a, hacia allá, ¿no? Correcto. En Bolivia...
1: Ya, entonces vamos vamos con el tercero, que es, la verdad es que cuando lo leí <ríe> me pareció bastante curioso, pero está dentro también de, de, del ranking de las teorías preferidas, ¿no? Que dice que los dinosaurios ayudaron a construir las pirámides, ¿no? Ya tuvimos aquí la idea de los alienígenas ancestrales que metieron la mano, ahora no, los dinosaurios hicieron las pirámides. Bueno, si los si los si los, si los si los indios utilizaron elefantes, ¿no? para construir
6: este me resulta completamente lógico lo, los dinosaurios, ¿no? Claro, claro pero yo he visto en
4: televisión que los dinosaurios tenían este refrigerador, a televisor, ¿no? Oh, sí, eso, claro, uno es, este, no viste acaso eso. Y el y el documental, el documental. Claro, Fanny, ya vine, ¿no? Ya vine, ¿sí?
1: la, la verdad,
3: la verdad no me imagino a, a los tiranosauros Rex cargando pico y pala, de verdad, con esos
1: manitos. <risa> Te imaginas un tiranosaurio, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo levanta las palas, ¿no? O sea, que es un poco complicado, claro. ¿no? <risa> bueno, vamos a aceptar de eso y vamos a... El del 11 de septiembre vamos a dejar para el final, que creo que es el, el que más... más Está bien este, interesante. Más, se genera más divisiones, ¿no? Pero vamos con con, un libro, con una que es interesantísima. Justo le comentaba acá a Alexander hace un momento. Los que han leído acá este famoso libro Super de Julio lindo. Verne, ¿no? ¿No? El viaje al centro de la Tierra. Pero más allá de la ficción de Verne, que es entretenidísimo y buenísimo el libro, eh, hay quienes postulan que efectivamente la Tierra es hueca, ¿no? Uh -huh. Que hay, eh, eh, ¿cómo llamarle? Intraterrestres. O sea, no, no extraterrestres, sino intraterrestres que viven en el centro de la Tierra y que incluso dicen que los platillos uh -huh. voladores que se ven no son del espacio sino son seres que vienen desde el centro mismo de la Tierra. Claro. O sea, esas teorías <risa> ya <risa> <risa> realmente...
5: Este... Y que salen
1: por los polos, ¿no? Por ahí claro. es que salen, se sale y el la... Y el
6: Jerry, son como, lo, como, imagino, como el hombre de las nieves.
1: Claro, claro, claro. Sí. Pero es, es una teoría <risas> que ya viene desde el siglo pasado, ¿no? O sea, hay gente que, que, que cree en este tipo de cosas, ¿no? Y tienes argumentos, ¿no? Que aparecen claro. en, en estos videos de YouTube. YouTube ha potenciado mucho sí, la imaginación, ¿no? De, la, de las personas, ¿no?
4: Hay una, una teoría que dice que la Tierra no es plana, sino que es cóncava. O sea, no solamente que es ah. hueca, sino que en realidad todos estamos pegados al borde interno de, de una esfera. Es esférica, uh -huh. pero que estamos todos pegados al borde claro. interno de esta esfera. Entonces, uh -huh. lo que nos parece que es un cielo, que no, no es un cielo, es un... No, solamente que nunca íbamos a ver a otro lado de la Tierra. Claro, Porque entonces, sí. interesante, de esa forma, sea,
3: la forma rarísima, ¿no? no o sea, Miguel. los viajes al espacio están por la Santa... Uh -huh. A ver,
6: yo por ejemplo, mira, yo te postulo un, un ejercicio uh -huh. que podrían utilizar cualquier persona que nos está escuchando correcto, hoy en día correcto. para poder, eh, digamos, probar que la Tierra es esférica. Eh, si uno se va a ver el sunset, uno uh -huh. se puede parar. De hecho, puedes este, tener un banquito o una silla cerca. Te, te agachas todo lo que puedas y cuando se oculta el último arco del sol, en ese momento te paras muy, muy rápido. Si puedes apoyarte de una silla, te paras en la silla y vas a volver a ver ese arco meterse nuevamente... En el, en el horizonte. Entonces, con eso puedes probar empíricamente de que la Tierra es esférica, o al menos tiene un arco, ¿no?
3: Claro, correcto. También, también leí por ahí que hay gente que, bueno, que gasta su, su dinero, bueno, aquellos que tienen, eh, que mandaron un globo con una cámara GoPro. Claro. Y, y la cámara GoPro, una vez que está por el, en el estratófono, empieza, mm -hmm. empieza a grabar todo y ahí se ve clarito, ¿puedo? ¿no? Que está todo, que no es, pues una tierra plana un plato no que, que está sostenido
1: por elefantes y... pero de repente es está viendo una realidad no un holograma no pero vamos a más adelante viene otra <risa> otro interesante ¿no? a ver los Illuminati y acá está acá está ves el ojo que Ay, todo claro. lo ve, el ojo que todo lo ve no los Illuminati y el nuevo orden mundial no entonces que eh, incluso quien ha hablado mucho de los Illuminati en sus, en sus libros de ficción obviamente acá está Dan Brown no acá está la conspiración no y si lo pueden ver ahí también eh, alimentado mucho de sus libros también, ¿no? Existe una sociedad secreta cuyo poder rebasa de los demás y que mueve el rumbo financiero y define nuestra suerte, ¿no? Los famosos Illuminatis, esta... que, bueno, ha motivado libros, películas y demás. Claro. Lo que pasa es que eso se alimenta porque existe una realidad, ¿no? O sea, uh -huh. hay,
6: hay grupos de poder, hay uh -huh. este, industrias, hay... La, las farmacéuticas han... Con, con, con los experimentos que en realidad sí ocultaron, y fármacos que te hacen daño, pero que no que no, no hacían público esos estudios, definitivamente alimentan, ¿no? Que, que nos están matando, que nos están controlando, que nos están... Pero, pues, este de ahí a que sean seres... Bueno, los reptilianos son los, los que están... Claro, es claro, eso, aparte, esa, aparte, esa aparte, parte, aparte, ¿no? Aparte. Pero si sí, sí, imagínate sí. bueno, o sea, habría que demostrarlo, ¿no?
3: <risa> bueno, hay seres que se dan el lujo de llegar tarde y están entre nosotros... <risa> Sí, yo siento una presencia. Sí, una una presencia. vamos a sentir una, una alta presencia. Una alta presencia.
1: ¿eh? Un saludo, sí. sí. Iván. Iván bueno. ah, pues vamos a que no es largo, la... no es largo de los ojos ¿eh? No, no, no. no, no. Eh, tenemos también el famoso caso Roswell, ¿no? Caso que Roswell. hemos tocado aquí también el tema de los extraterrestres y que a, a, a ese le le fascina a muchos ¿no? De la, la famosa nave, ¿no? Que el cuerpo claro. que se rescató, ¿no? Y que nos oculta la información sistemática de, 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 este, de estos cuerpos, de este cuerpo que se encontró en Nuevo México, ¿no?
6: Claro, o sea, estamos hablando de, un, de una época de la Guerra Fría en donde habían prototipos, habían naves, materiales, experimentos y, y obviamente muchos de ellos fallaron, ¿no? Entonces, eh, obviamente una persona en ese tiempo encontraba algo de avanzada y iba... A suponer que es otro planeta y otras cosas, ¿no?
1: Pero bien están o sea, nuestros tiempos, ¿no? Porque incluso sí. se programó ahora para septiembre una incursión al r 51 para... Es, estos días, recatar, sí. para, Claro, justo estos, sí, estos claro. días, ¿no? Esperemos sí, sí, que sí. no haya muertos y vamos a ser cuerpos de verdad, pero no extraterrestres. Con inmersión, <risa> no te metas, decían. <risa> <Con mi marciano. risa> No, sobre todo si están financiando a,
6: a este de Chibolinco, que no es Chivolín ya. Claro, no, Andrés Hurtado, Andrés Andrés sí, futuro
1: Surtado. presidente de la República del Perú, siempre y cuando postule el 2021. Perfecto. Porque los astros lo han dicho, ¿no? Los astros. Los han extraterrestres dicho también. Bueno, vamos a. No, no lo vamos a tocar en dos minutos, pero me gustaría uh, empezar la hora. El falso aterrizaje lunar. Nos estuvieron mintiendo Uf. todo este tiempo. El hombre no llegó a la luna. Es lo que vimos fueron eh, ficciones y no, este, una grabación de Stanley Kubrick ¿no? que se prestó para, para eso. A ver, yo voy a decir algo a favor de eso. Uh -huh. eh,
6: en, estamos hablando de un momento en que la tecnología todavía no llegaba. O sea, nosotros, o sea, como, como, como humanidad, tanto los rusos como los, eh, los rusos como, como los estadounidenses, uh -huh. estiraron al máximo la tecnología que había para poder llegar. O sea, definitivamente eh, era más barato eh, financieramente, eh, en recursos, en, en, inclusive con ries considerando los riesgos, era más barato eh, simular el tema que hacerlo. Pero al mismo tiempo eh, tenías al otro bando que si no lo conseguías, pues obviamente te iba a desarmar esa, esa, esa uh -huh. filmación, entre comillas, ¿no? Uh -huh. o
1: sea, ¿Cuáles son las evidencias? Y eso lo, lo hemos comentado aquí también, de que efectivamente el hombre llegó a la luna, ¿no? Que puedan comprobar, que cualquiera pueda comprobarla, incluso eh, hay elementos, ¿no? Dejados en... Claro. y que se pueden apreciar, ¿no? Sí.
6: existen una, una suerte de espejos, para, uh -huh. para simplificarlo, uh -huh. que, que tienen esta propiedad de que si tú disparas un haz de luz hacia este, te va a rebotar en la misma trayectoria. Entonces, eh, hay experimentos en los cuales tú puedes disparar un rayo láser y vas a, eh, bueno, no, obviamente va a ser atenuado ese rayo, uh -huh. pero pues vas a recibirlo de vuelta, ¿no? Entonces, con eso ya puedes probar de que hay objetos eh, nuestros dejados en,
4: el, uh
1: -huh. en la Luna. Y
6: por lo tanto, si, si hay objetos, también, pues, eh, hemos llegado, ¿no?
1: Correcto. Adrián.
4: Claro, sí, ahí, ahí también hay la, la, el contraargumento que dicen, claro, está bien, lo que dicen es que los norteamericanos dejaron los espejos pero también lo, este, los soviéticos dejaron otros espejos solamente que los soviéticos no, no, tu, no pudieron este, hacerlo de manera cuidadosa tuvieron que soltarlos de, desde la nave y cayeron pero ese es un, ahí lo que pasó okay. fue que este, como justamente los de las misiones de pueblo tenían la, la, la ubicación exacta de donde habían dejado el espejo rápidamente ellos pudieron ubicarlos y dispararon láseres de la tierra y, y recibir el, el láser que llegaba en cambio, los soviéticos no lo pudieron hacer hasta muchos años después. Recién, recién creo que en los 80 lograron este, ubicar claro, los primeros este, claro. espejos de ellos, ¿no? Sí, pues,
1: sí. hay, hay, varias, hay varios argumentos de lo, de, en contra, ¿no? Pero han sido respondidos, ¿no? Nos pasaríamos el programa entero hablando... De hecho hay un
6: programa que, que no tiene pierde en YouTube eh, de, de, en Mythbusters, Cazadores de claro, en claro, donde claro. comienzan a desbaratar Exacto, los principales. Exacta, ¿no?
1: exactamente,
3: Como ¿no? por ejemplo, el, la disque bandera que flamea, para comenzar, claro. ¿no? Que en realidad, pues, este, ya sabemos, ¿no?, que en que las imágenes no se mueven simplemente que la bandera la dejaron así y, uh -huh. y como hizo la, la claro como se quedó así ya pues no no pero en, en los
6: videos sí se ve que tiene un movimiento como que flamea uh -huh. pero en en cazadores de Mitos hicieron una o sea pusieron una bandera en vacío y la movieron un poquito y por la inercia la bandera tiene ese movimiento natural no o sea,
1: exactamente exactamente igual también te explicó el tema de la luz de la luz no que hablan la luz, de las fuentes sí, de luz y la pisada sí. la, la la huella no en, en la luna pero ahora tenemos que ir a una breve pausa publicitaria y volvemos aquí en Paranormales de la Noche. No, no vamos a ir a la luna, pues. <risa> Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche y vamos a hablar aquí, vamos a llegar a este punto de la, la, teori, la teoría del harp. ¿no? O el harp, vamos a pronunciarlo, eh, que para muchos no, no, no saben qué es exactamente, ¿no? eh, eh, pero que ha generado la especulación de muchos de que genera puesta remoto, sismos, y por eso vamos a conversar con Enrique Rojas, que es eh, físico espacial, y a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿qué tal? Enrique? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Te saluda Andy Landacay aquí en Paranormales de la Noche. Eh, quisiera que... Eh, sabemos que tú trabajas en, en, en este tema, lo conoces muy bien. Mucha gente piensa que el harp es una especie de entidad demoníaca creada para poder controlar este, los destinos del mundo y que crean terremotos. <risa> la teoría de conspiración que dice eso. Quisiera que nos expliques exactamente en qué consiste, de manera sencilla, este... este este sistema, ¿no?
8: Ajá. Sí, bueno. Entonces, harp nació pues como un intento de entender mejor la propagación de ondas en el espacio. Y esto fue, pues, era de bastante interés para Estados Unidos en la carrera espacial. Entonces, eh, Hart, la idea principal de harp era tratar de modificar las propiedades del plasma de la ionosfera, el plasma es como un gas eléctricamente cargado y, y estudiar su dinámica, estudiar su comportamiento, ver cómo, qué, qué tipo de ondas se propagaban por ahí, si es que se podía, por ejemplo, crear una, una ionosfera artificial para facilitar las comunicaciones a la distancia y así nació, pero luego de un tiempo pasó pues a manos de los científicos y comenzaron a hacer preguntas más fundamentales porque el atractivo de hard para la comunidad científica es, es el siguiente cuando tú tienes una tormenta espacial cuando el sol emite pues un, un chorro de plasma entonces se perturba perturba todo el, el espacio alrededor de la tierra y se un montón de, de procesos muy complicados uh -huh. y es, a veces es un poco difícil estudiarlos porque no se sabe exactamente cuál es el el input, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Qué tanta energía está entrando? ¿Qué partículas están entrando? Entonces, con HAR no tienes esa incógnita porque tú sabes exactamente cuánto, cuánto, con cuánta energía estás irradiando la dinámica y, y puedes uh -huh. observar los procesos que te ven ahí. Entonces, es como un pequeño laboratorio de plasmas.
1: Uh -huh. Eh, Enrique, ¿qué, qué, piensas, ¿qué piensas? de todas estas personas que viven? Incluso el ex presidente Hugo Chávez habla de que esto fue lo que provocó el terremoto en Haití, ¿no? Eh, mencionó eso públicamente un mandatario. O sea, estamos hablando de del de primer representante de un país, no así como otros también tienen estas, estas teorías extrañas sobre, sobre el HAARP ¿Qué, ¿Qué podrías comentar, qué podrías decir la gente para que no se alarmen, ¿no? Uh, eh,
8: bueno, una, un ejemplo que una vez escuché en alguna conferencia creo que, que es bastante ilustrativo esto entonces, uno puede imaginar el Hart más o menos de esta manera Si digamos que tienes un lago al ¿okay? lago eh, caen millones de piedras, de piedritas que forman un montón de ondas un sistema súper caótico eso es más o menos lo que sucede si el lago es la ionosfera y las piedritas son las perturbaciones de una tormenta magnética eso es lo que ocurre con un proceso natural lo que hace Hart es coge la llanada en cuando está en una condición estable, tranquila, y lanza una piedrita. Una piedrita y mira las ondas pequeñitas que se forman alrededor de esa piedrita. Y, y, y eso es todo. Lo chévere es que nos, en estos experimentos sabemos exactamente el tamaño de la piedrita y sabemos exactamente dónde va a suceder. Uh -huh. Pero no se compara al, 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 a los procesos energéticos que ocurren. De manera uh -huh. natural. Correcto.
1: Eh, Enrique, muchísimas gracias por tu participación. Más bien te comprometemos en otra oportunidad a desarrollar el tema con mucha más eh, eh, amplitud y de pronto tocar algunas desinformaciones que hay siempre sobre el, quienes no conocen o están relacionados al tema científico. De todas maneras, nos gustaría tenerte aquí y conversar en el programa. Ok. Much, okay. Muchísimas bueno, gracias. Bien. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. Bien, volvemos aquí. Alessandro, comentario. Claro, en
6: realidad, el, el tema del harp que por cierto si, por si tiene su contraparte ruso, que es el, el Sura, que es 50 veces Exacto, este, más no potente. Exacto, no solamente
7: está en Estados Exacto. Unidos. Claro.
6: Y no te miento, es como 50 veces más potente. Uh -huh. Pero es como, es simplemente algo que la gente no entiende, en general, o sea, no, no, uno no tiene que saber, ¿no? Pero la gente no, no entiende este tipo de tecnología y le da una explicación. Es como, uh -huh. o sea, si, si no es el harp podría ser el acelerador de partículas oh, también, en, hay, en el CERN, o, o un uh -huh. acelerador lineal, o... O cualquier cosa, ¿no? Entonces si simplemente no entiendes y, y le das, le atribuyes este.
3: La culpa la tiene la ideología de género sí. Y justo ese es el punto
6: que. Ah, tú... No, yo sí digo, con mis aceleradores
1: de partículas no, no te metes. <risa> y justo llegamos a ese punto también, que está dentro de la lista de las conspiraciones. Ah. La ideología de género y el marxismo cultural. Es decir, para los que no están relacionados, ¿no? Básicamente lo que dijeron en un momento es. Como ya pues la lucha de clases no está de moda y, y ya este eso de hablar de no de, del proletariado y todo ese rollo, como que no jala mucha gente. Entonces hablamos del marxismo cultural, es decir, ahora eh, se busca no uh, esta teoría demoníaca que Laje y Márquez han, se han... Se han dedicado bastante a difundir, ¿no? De que vamos a homosexualizar a los chicos, ¿no? A través de, 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 la, de, de la educación escolar y otras formas, ¿no? De lobbies perversos que hacen que, que este tema de la ideología de género avance, ¿no?
6: Claro, ahí es lo que están tratando de... Uh -huh. hay, hay, hay grupos de poder que quieren llevar al ridículo o, al, o, o peor aún, hacerlos ver como peligroso, ¿no? Pero, pero parte de una realidad. O sea, eh, cuando se estaban buscando la, la lucha de derechos civiles, eh, que por cierto hay una conspiración alrededor de eso y es que la hacía eh, el, el FBI, perdón, implantó micrófonos a Martin Luther King y estuvieron detrás de los afroamericanos en la lucha de los derechos civiles. Pero bueno, eh, ¿quiénes estaban detrás de la búsqueda de esos derechos? Pues la comunidad afroamericana. Eh, ¿Quién está a favor de la lucha de, de, de los derechos de la comunidad LGBTIQ? Pues la, la comunidad del LGBT, LGBTQ. O sea, tiene todo el sentido. Pero se están agarrando de eso pues, para decir de que en realidad hay un plan malévolo detrás, ¿no? lo cual no tiene ningún sustento. Uh -huh. claro. Correcto.
1: Entonces, nos queda claro. Aparte, y... yo
6: te digo una cosa, La, eh, el, el 100% de personas eh, homosexuales eh, son criados por padres heterosexuales, entonces... Uh -huh. Quienes están criando más este, homosexuales son es la comunidad eh,
5: heterosexual. Ahí
1: está la paradoja, ahí está la paradoja, ¿no? Bueno, vamos a otra otra teoría ¿no? Las estelas químicas o las quimiestelas, ¿no? La, nos están contaminando, nos están contaminando a través de, de aviones, ¿no? Que lanzan químicos y de repente son parte de esta de este marxismo cultural también, ¿no? Nos Posiblemente. Quiere, nos quiere, nos quiere homosexualizar nos están a través. mato. A través de estos de estos aviones. Adrián, creo que
4: tienes eh, un comentario. En realidad, el término correcto, los conspirativos le dicen normalmente chemtrails, pero el término correcto es contrails, que son, son, es de condensación, la condensación que, es, que se genera en las puntas de la alas de los aviones, eh, por do, normalmente por dos mecanismos, ¿sabes? por un, un poco de contaminación del, del combustible más quemado puede ser que genere mm. las telas, pero lo más común ahora me parece que es este... Por la baja, de, brusca de temperatura que hay en la punta de la sala, O sea, cuando baja rápidamente la presión, por la ley general de gases este, uh -huh. ideales de apago ratón. O sea, uh -huh. baja la temperatura del toque y se condensa el agua. Entonces ves las estelas ahí. Uh -huh. Pero eso, lo curioso es que lo ves justamente eh, solamente en los lugares donde el clima es apropiado para que se generen las estelas sí, y no nada. en otros lugares. Uh -huh. Por ejemplo, acá en Lima casi nunca lo vemos porque hay tanta, tanta humedad, tan condensada por todos lados que uh -huh. no lo llegas a distinguir del, de la humedad que ya está por ahí, circundante claro. y todo. Correcto. Pero en cambio, por ejemplo, en, en climas más luminosos, con medio humedad, o sea, por ejemplo, en, en Madrid, en Barcelona, París, o sea, siempre los aviones dejan las estelas. Claro. Cuando, de, el, de, cuando el clima está más o menos despejado. Entonces, de, no de, tiene nada que ver con la explicación de que quieren
1: contaminarnos. Más bien... <risa> que, que, que. Bueno, vamos sí. a, a eh, dos temas... En los últimos minutos vamos a dedicar a dos temas. Eh, nos queda un montón en la lista, pero eh, quiero dedicarlo a dos temas, dos temas bastante polémicos y sobre todo de mucho. Eh, uno, uno, sí es bastante peligroso. El primero es de la no necesitamos, no necesitamos vacunas porque ah. las vacunas además crean autismo, ¿no? Sí. Eh, y, y, y lo curioso, estaba viendo, veo siempre videos en YouTube junto con mi hija, ¿no? Estaba viendo una famosa YouTuber, no voy a decir el nombre. Pero, y que habla de teorías de conspiración y todo. Y decía, eh, además, yo sí yo creo que sí crean autismo, porque además a mí nadie me vacunó y yo nunca me, me he enfermado. Ese era el argumento, ¿eh? Así, claro. literal, con esas palabras. Y que suelen ser, también re, siguen, eh, repiten mucho quienes defienden esa teoría, ¿no? De, la, de que hay una conspiración farmacéutica, de que quieren hacernos creer que esto cura enfermedades, cuando en realidad, más bien, al contrario, daña, ¿no? Te oh, dejo... No, no, no vacunar
6: es peligrosísimo, de hecho no vacunar a tus hijos es prácticamente abortar con unos cuantos pasos extra. O sea, eh, no con una radio de, de peligrosidad tan alto, pero pues puede ser fatal y es fatal. Eh, por cierto, paréntesis, eh, algunos me siguen en redes y saben que publico memes diarios uh -huh. y el meme de mañana va a tratar sobre eso. Así que espero que les guste y voy a hablar un poco más del tema. Pero todo parte porque hubo una, una actriz, una, una actriz de Playboy, me parece, uh -huh. que, pues, que su hijo fue... Eh, diagnosticado con, con, con el espectro autista, porque uh -huh. no existe, es un espectro autista. Uh -huh. y, y bueno, y, y le echó la culpa a la vacuna, pero en realidad fue un tema muy posiblemente de un mal diagnóstico inicial. O sea, sobre todo en, en edades donde es muy complicado hacer ese diagnóstico, ¿no? Entonces, eh, no, no hay un sustento real. De hecho, hay mucha evidencia eh, que ya demuestra
1: que, que no existe un riesgo, ¿no? Uh -huh. pero, pero lo peligroso es que han... ¿no? Eh, más bien ha contribuido a que aparezcan enfermedades que ya pensábamos más bien en retroceso ¿no? O sea, ya, América eh, sí. Norte y Sudamérica eh, tiene un gran récord que es, son
6: hay seis enfermedades que se erradicaron gracias a las vacunas. Uh -huh. O sea, entonces eh, ya hay brotes, por ejemplo, de, de sarampión,
0: claro, producto
6: claro. de que en Venezuela por la escasez y por todos uh -huh. estos problemas eh, no están vacunando uh -huh. a los niños, ¿no?
3: Eh, es verdad que que la, que la gente dice... Eh, no, que la, las grandes farmacéuticas se quieren se quieren este, hacer ricos, pero según he leído, no, es lo menos rentable. Crear vacunas es lo menos rentable para la farmacéutica. Sí, claro.
4: Es un mal, es, sería un mal negocio, bueno, Ahora, lo que hay que decir también es que no vacunar a tus hijos no solamente es un riesgo para tu propia familia, sino también para las otras familias que sí están vacunadas. Ah, por supuesto. Porque por supuesto. Hay, hay un proceso, para que lo conoce, que se llama inmunidad del rebaño. ¿no? Claro. O sea, cuando un grupo grande de personas está todos vacunados. Ninguno de esos tiene el 100% de efectividad. Incluso hay hay menores que no se han vacunado por edad, porque menos de tres meses no te puedes vacunar. Claro. Entonces, este esas perso las personas vacunadas tienen un ligero riesgo de enfermedad. Sí. Y los menores de, tre de tres meses, alto riesgo de enfermedad. Por y y uh -huh. el riesgo aumenta cuando cuando en el grupo hay mucha gente no vacunada. claro uh -huh. o sea. hay,
3: hay gente hay gente que, que, cree, que, que cree que las vacunas son dañinas porque simplemente no saben el mecanismo de la vacuna. A ver, ¿cómo funciona la vacuna? La, la, la cepa del virus te es inoculada en el cuerpo, pero imagínate que el virus es, es un es un es un androide, vamos a poner Terminator, ¿no? ¿No? Que viene, que viene, viene con su pistola, a matarte, ¿no? Pero la vacuna es un Terminator programado para darte besitos nomás, o sea, no, no te va a hacer daño. Pero lo que hace tu sistema inmunológico es reconocer al virus. Entonces, cuando ya venga con, con, con su pistola, con, su, con todo su metralleta, lo que va a hacer tu sistema inmunológico hasta es, vista, es, es... Hasta la vista, baby. Hasta <risa> la vista, baby. ¡Pum! Chau. Claro. Bueno. Sí, de hecho,
6: hay varios tipos de vacunas. Está muy, muy simplificada esa, <risa> esa aplicación. Eh, invito a que la gente averigüe o sea Gracias. sería genial eh, tú sabes que YouTube es consciente porque uh -huh. hubo un congreso de YouTubers en Brasil hace poco uh -huh. y eh, YouTube es consciente que, que por su sistema ha aportado negativamente a la ciencia claro. o sea que el terraplanismo uh -huh. que los movimientos antivacunas y están invirtiendo Ajá. en YouTubers de, de ciencia. Aldo Así Bartra es, está haciendo la claro. serie de la historia de la ciencia y todo.
1: Pero no solo eso, está prohibiendo, está ya empezando a prohibir, sí. a sacar, ha sacado sí. ya videos que sí, claro. eh, digamos pues son que peligrosos. De... Sí, son peligrosos, sí, exactamente, ¿no? El algoritmo está o están tratando de corregir este, esta libertad que hay, entre comillas, de, sí. de difundir cualquier cosa, ¿no? Bueno, vamos con la, la, eh, la, cerecita. Este, el, la cerecita del pastel, el ¿no? El atentado del 11 de septiembre, que hemos pasado hace poco, un, un, un año más, ¿no? De esta, de esta tragedia, porque es una tragedia, muchísima Total. gente falleció en estos atentados. Pero acá el punto es, eh, ¿realmente fue un, un atentado como nos presentaron? ¿O es todo un complot, ¿no? de, en realidad la administración de Bush preparó toda una pantomima para hacernos creer que lo atacaron y en realidad tenía otros intereses? ¿Cuál es la verdad? Aquí vamos a aprovechar. Aquí Yo para... creo que hay una cosa a la cual podemos estar seguros, Ajá.
6: y es que es un tema raro. Uh -huh. O sea, hay demasiados cabos sueltos, y, se, y, y digamos, sí quiero pensar, eh, en realidad por, por por analizar las cosas, que, que la misma comunidad científica y política eh, no ha sabido investigar, o sea, ha tenido que investigar de cero, porque para empezar nunca se había caído un, un, un edificio producto de un incendio. Entonces, eh, definitivamente, comenzaron... La primera teoría fue la teoría de, de la caída por pan, el efecto panqueque. Uh -huh. que, que luego se, 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 se estudió que el efecto panqueque demoraría poco menos de un minuto en caer una de las torres cuando en la realidad fue un poco más de 10 segundos, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no, no calzaba. Entonces luego la, la temperatura, que la temperatura no llegó a, 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 a la fusión del, del acero, pero, pero que sí se debilita un 90%.
1: Muchos aspectos. Sí, ¿no? sí, sí. Miguel, tienes que te En general el tema es amplio, ¿no? Claro. Mira, yo, yo an, eh, cuando estaba en la universidad, yo les, les comento un poco ya, este, a manera anécdota, cuando me enteré de esto y estaba en la universidad, eh, justo ese día había una huelga aquí en la entrada, de, ¿no? Por la Plaza de H. Llegué caminando, llegué tarde, incluso me enteré después porque en esa época no había celulares como ahora, entonces tenías que verlo por la televisión necesariamente, ¿no? Y un amigo decía, ah, los palestinos, no, una, cosa, una cosa nada que ver, pues, ¿no? Los palestinos están atacando a Estados Unidos y dice, este está loco, ¿no? O sea, este, entonces prendí la televisión y vi efectivamente los, los aviones chocando contra, las imágenes del avión chocando contra, contra las torres, ¿no? Eh, y en ese entonces sí creía, pues no, sí creía en, la, en que sí, todo esto era un invento y este rollo, ¿no? Cuando en, mis épocas, en mis épocas socialistas, ¿no? Y todo, 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 en mis épocas revolucionarias, ¿no? Eh, pero después ya empezando a leer un poco más hasta que, no te miento, después de haber leído muchas cosas, el mejor argumento que, vi, que he visto sobre la, sobre ese tema de las torres gemelas lo vi en South Park. <risa> Definitivamente. ¿Por qué? Porque el argumento, sale Carmen con su pizarra diciendo eh. que Kyle tiene... Lo, no es un, acusando, sí, claro. pues, acusando de, de, de la conspiración a Kyle y todo el rollo, ¿no? Pero al final sale Bush, este, y lo que te cuentan en este capítulo, porque Soapar es muy escéptico en realidad, sí, este, es, sí. tiene capítulos buenísimos. Eh, y te dice que el verdadero complot es, es, es efectivamente Bush estaba y, y, ¿no? y la administración Bush estaban detrás de este atentado, pero no en el sentido que, no, que usualmente lo vemos, sino en hacernos creer que ellos estaban, hacer creer a la gente que ellos estaban detrás manejando todas estas teorías de complot, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, los hacía creer que eran omnipresentes y que tenían la capacidad de armar algo tan grande, tan enorme, ¿no? En el que tendría que estar implicado muchísima gente, ¿no? Claro. Y que efectivamente, este, todos los cabos funcionaran tal cual, ¿no? Entonces, eh, que es un poco lo. Lo que las organizaciones que quieren sembrar terror o poder, eso, ¿no? están son omnipresentes, claro. que son todopoderosas y que tienen la habilidad tal <ríe> y se imagina Bush elucubrando una cosa tan complicada no o sea, sí. Bush en realidad no lo veo lo sí. no. O sea, planeando o sea, nada no, claro no. Claro, o sea, hay, hay explicaciones, hay muchas cosas que efectivamente son cabos sueltos que todavía no... no algunas sí tienen respuestas más sencillas, más simples, ¿no? Bueno, una, eh, una de las sí. respuestas sencillas, por ejemplo, uh -huh. es
6: tenías las dos torres gemelas y tenías el World Trade Center 7, uh -huh, que también, 7. Se, que se, también se derrumbó, lo cual mucha gente usa eso uh -huh. de caballito, digamos, de, 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 de cómo claro. demostrar que, esto, que eso fue una demolición. Pero también si te pones a pensar, son tres megastructuras uh -huh. que tenían una necesidad de agua y de llenar todos los aspersores para poder apagar el incendio uh -huh. al mismo tiempo, Así es. lo cual no era, o sea, ¿quién hubiese podido prever eso? Claro. Entonces, definitivamente el suministro de, de agua en Manhattan, que de por sí es una isla y es bajo, eh, obviamente iba a escasear Así es, el agua. Exactamente.
1: ¿no? Otro punto importante, y justo estoy viendo este fin de semana, recordando algunas cosas, un, un documental acerca del tráfico de, de los controladores aéreos, ¿no? uh -huh. de los que manejan eh, eh, el radar, ¿no? Y veía la confusión y la frustración de no saber qué hacer. O sea, era tener... Claro. La gente piensa que, bueno, lo, no, no tiene la idea de muchos este de que los aviones solamente uno pasa por acá. En claro. realidad es como es como, como el centro en Lima. O sea, imagínate que los carros están volando unos claro. por acá, otros por acá. Y es un, y es un caos, literalmente. No, ¿no? Y es un estrés. De hecho, es, sí. entiendo que
6: los controladores aéreos tienen el... El número uno de ratio de suicidios. Sí, no, o sea. Eh, y
1: tú veías, yo cuando escuchabas es las declaraciones, veías la frustración de las personas es decir, no sabíamos qué hacer. O sea, literalmente en ese momento y y tú decías pero ahí tenían dos casas que podían fácilmente volar este entre comillas fácilmente no o sea, pero la verdad es que en ese momento no sabían quién era quién y qué Exacto. estaba pasando o sea entonces demostraron que la nación más poderosa del mundo sí. efectivamente no era tan poderosa en el sentido no de que no, no era el no era el todopoderoso el dios que sabía exactamente todo sino que tenía falencias que se demostraron durante la emergencia no claro. y, y se vio en esta en esta idea de que ah pero bueno son Estados Unidos debieron entender los aviones militares para derribar mismo película gringa claro. no donde sí. tú ves que al toque vuelen y, y, y se baja un avión sí. ¿no? Entonces, eso en la realidad no pasó oh, demostraron no. que no estaban preparados y de hecho que tuvieron que re, reformular su sistema de seguridad y cambiar un montón de cosas eh, sí. después de no sé ahora, lo que sí me queda clarísimo a mí es el aprovechamiento político Sí, posterior. O sea, eso, de eso no hay ninguna duda, ah, ¿no? Claro. De eso sí no hay ninguna duda. De que no sé qué tenía que ver San Joseín en el rollo y lo metieron. Ese ya es otro interés clarísimo, claro. ¿no? Creo que cuando se mezclan, el problema es cuando se mezclan los intereses políticos, económicos. Sí, o sea, vale la pena ver a Fahrenheit 911. Sí, 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 definitivamente. sí, definitivamente, ¿no? Entonces, ahí, ahí viene. Ahora, lo otro, pues las teorías de conspiración, ya entramos en un terreno pantanoso también y, y mucho, muy complicado de. ¿No? De, no vamos a desarrollarlo. En dos Yo te lo pongo uno: sí, los Beatles. Paul McCartney está... <risa> ¿Fold, no Paul? Ah, ¿Fold sí, no, está vivo? Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos ahí este una lista, ¿no? Por ejemplo, este... la Treinta segundos antes que acabemos el programa. Aquí mismo tenemos la teoría de conspiración. Alan García está vivo. <risa>
6: Claro. Habría, habría que seguir este hacer un seguimiento de dónde se consume la gran cantidad de jamonada
1: en el país Y lo encontramos no, de lo hecho, seguro. No, pero Si yo veía un taxista que me trajo a la radio el lunes pasado eh, él, él tenía claro, ¿no? Alan García está vivo ¿no? está y, que, y, que siguió, y que fingió su muerte no Qué embustero ha sido en vida para que ni, ni tu muerte <risa> te, te, te crea, crea ¿no? <risa> <risa>
6: Yo sí tengo un paréntesis, ya comenté lo de Paul McCartney uh -huh. eh, Yo sí tengo una teoría, quizás ¿no? es una, es una, es una, es una conspiración que los Beatles, dentro de esto, de ese afán de convertirse en leyendas, crearon y dejaron todas estas cosas que aparecen en los documentales a propósito. O sea, eso es lo que me parece más lógico, porque uh -huh. es tal la cantidad de detalles alrededor de que uh -huh. Paul murió y claro. que no murió y que se casó. O sea, <risa> todo eso, que yo sí creo que es como que lo dejaron para, para la posteridad, ¿no? Para que creen esa, eso por siempre. Así es, así es. Bueno,
1: estamos terminando ya. Lo, lo, único, una... lo único que sí tengo
3: claro es que Yoko no
1: tiene nalgas. <risa> <risa> Te van a linchar después. ¡Ja, <risa> Se nos ha quedado acá Juan Gabriel, Exacto. Michael Jackson, Elvis uh, Presley.
6: Yo, y, y otra cosa más. No hemos hablado de las conspiraciones que sí fueron ciertas. Podríamos hacer todo ¿Podemos hacer la Podemos hacer la
1: segunda parte. Ah, sí, a, a, los diarios esas cosas. El plan Cóndor. Con Tenemos
6: claro. aquí a un expresidente que así fue es, condenado por es, el
4: plan Cóndor. Para, para terminar, creo que habría que explicar una cosa que es el principio de Hanlon. ¿no? Que es que no no asumas... No culpes eh, a la... Um, claro, no asumas este, maldad cuando puedes asumir que hay estupidez. ¿no? cuando lo no puede salir mal es porque sale mal no porque la gente es mala porque es Totalmente.
1: más fácil ser estúpido que ser malo. correcto
4: no atribuyas a la maldad lo
6: que puede explicado con estupidez. Muchísimas sí,
1: gracias por venir. Te comprometemos a una segunda parte. En calzoneras, porque nos quedan un montón de temas por tocar. Correcto. <risa> y más bien a invitar a que te, a visiten tu página. Sí, tu gracias. Canal. Mira, eh, para las personas que
6: están siguiendo, he visto varios seguidores de mi, de mi página. Uh -huh. eh, cada vez la comunidad está aumentando más. Eh, este, en los últimos 10 días hemos llegado a medio millón de, de personas. Estoy muy emocionado con lo que está sucediendo. Y es porque estamos hablando de ciencia con visión escéptica. En redes sociales me pueden encontrar como Doctor Trónico. No DR, sino Doctor Trónico. Uh -huh. En Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
1: Una última pregunta, ¿por claro. qué Doctor Trónico?
6: Es fácil, eh, <risa> yo, quería hablar, yo quiero hablar de, de ciencia y de tecnología. Tecnología como hay un debate epistemológico, por uh -huh. ejemplo, si la economía es ciencia, si la medicina es ciencia, en realidad es una tecnología. Bueno, para ahorrarme ese, ese debate, eh, hablo de tecnología. ¿Doctor uh -huh. está ligado a ciencia? Y Trónico de Electrónico, tecnología.
4: Ah, así nace el doctor Trónico.
1: Perfecto. <risa> Adrián, últimas palabras. No vamos.
4: Ya no vamos. <risa> no solamente que si quieren ser escépticos, sean con, con, conciencia. Pues. Si, si se notan que están yéndose por el camino equivocado, uh -huh. cambien de rumbo. No se, no se vuelvan este, conspiranoicos, así. Porque ser escéptico no solamente es la parte bonita que es este desmentir mitos, uh -huh. sino también la parte que
3: es más dura, desmentirse sus propios mitos uno mismo. Sí. ¿no? Es importante,
6: no caminen hacia la luz.
4: <risa>
3: <risa> Miguel. Bueno, sí, lean bastante y siempre vean las la dos partes, ¿no? Y ustedes saquen las cuentas, ¿no? Eh, un saludo para... Bueno, disculpe, voy a hacer un saludo rápido. Saludo <ríe> para mi esposa, mis hijos, para mi viejita que ahora te escuchan en el programa. A la promoción... A la promoción, ¿eh? promoción 8893 de Juan Alarco de Darme, del centro de Lima, a Mariscal Cáceres. A, a, a 10 de octubre, a la calle 47 y a ese cacharco que yeah. Todos
1: los lunes. todo el barrio, todo el Saludos Ay, a ti, los hasta los que le les... yeah, okay. okay. Listo. Nos vamos. <risas> Mi nombre es Andy Landacay, esta noche. Alessandro Estrobe, Adrián Núñez, Miguel no, Yáñez. Nos, nos vemos el próximo lunes. Ah, y no se olviden que vamos a hacer el sorteo posterior igual que el pasado pasada. Ya no nos da tiempo. Gracias. Chao, 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 chao.
0: Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través